2: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Där vi idag ska prata om hur man kan hjälpa små barn att reglera sina känslor. Och några av er vet att vi för ett tag sedan hade en intervju med Dan Wetterborg där vi pratade om hur man, kom, hur man som förälder kan hjälpa sitt barn att lära sig reglera och hantera känslor. Och vi snuddade vidare det, men kom fram till att det här måste vi göra ett helt eget avsnitt om. Och det är dagens avsnitt. Välkommen tillbaka, Dan. Tack, Liv. Det kan väl ändå göra så att du presenterar dig lite för de som eventuellt inte hörde det förra avsnittet.
1: Ja, men det kan jag göra. Jag heter alltså Dan Wetterborg och uh, arbetar som psykolog. Och uh, hälften av tiden så jobbar jag inom vuxenpsykiatrin här i Stockholm- um, och träffa då vuxna patienter och, och jobba med utredning och behandling. Och den andra hälften av min tid då arbetar jag på Karolinska institutet. Så där är jag lärare och, och forskare och, och jobbar mest på psykologprogrammet då, och utbildar framtidens psykologer. Och när jag, både när jag träffar patienter och när jag, när jag forskar och, och utbildar så handlar det ofta om behandling för personer som får väldigt mycket starka känslor. och som kanske riskerar att göra saker i affekt som blir väldigt problematiska. Så av det skälet så är jag ju liksom van vid att tänka i termer av, av känslor och, och att hantera känslor. Det har liksom blivit viktigt både när jag träffar patienter och när jag undervisar.
2: Just det. Och det som jag tänker, för det förra avsnittet det handlade ju om det här med emotionell instabil personlighetssyndrom hos killar eftersom vi ofta pratar om det hos tjejer. Men en grej som, som kom upp där då, det var ju det här med att vi föds med olika känslighet för mm. och, och, liksom, och blir olika reaktiva eh, och att det ju kan vara en sårbarhet i vissa fall. Och det var ju liksom där vi började fundera kring, ja men vad gör man då om man då har, alltså att barn kan vara så olika och hur hjälper mm. vi de barnen som eller hjälpa, jag tänker nog kanske hur lär vi de barnen, för det är ju någonting som de kanske behöver träna lite extra på att mm. bli duktiga på att reglera sina känslor för att de det är lite mer utmanande än för dem som, du gav något exempel på, på barn som är liksom väldigt lugna och som man, ja, man ligger och är förnöjda nästan hela tiden liksom. mm. de behöver inte träna lika mycket på att hantera sina känslor eh, Så spontant, vad vill du börja när jag säger det här
1: Ja, nej, precis så. Jag minns ju att det var så vi kom in på det. Och jag tror att det är hjälpsamt att tänka, om vi börjar i den ändan, att vi tänker oss att det är fullständigt naturligt att barn kommer att vara lite olika varandra med avseende på hur mycket de känner. Mm. Så vi kommer att ha vissa barn som, som inte får så mycket starka känslor och kanske framförallt inte så mycket starka såna smärtsamma känslor. Alltså, de blir inte jättearga och de blir inte jätterädda och så. Och så kommer vi ha andra barn som har lättare för att bli arga och, och ledsna och rädda. Och så. så att bara det är att, att börja med att konstatera att det är fullständigt naturligt att, att det finns en variation hos, hos våra barn. Och att, att det inte är ett tecken på att det är någonting som är fel. Och att vi kan räkna med det om, man, om man skaffar lite flera barn. Jag har ju förmånen att få ha tre Eh, stycken barn. Så. Och då många föräldrar som har fler barn, de lägger märke till att, att eh, syskonen är lite olika mm. eh, i det här avseendet. Och så är det hos oss också. Eh, och bara det att, att, eh, att notera det och komma ihåg att det är det naturliga. Det naturliga mm. är variation. Eh, det. Och det gäller ju många eh, egenskaper som vi, som vi har vid människor. Mm. Så det tycker jag är en bra ingång. Liksom. Och, det kan, och precis som du säger, det kan vara, det kanske är så att, att det inte nödvändigtvis är att allt är lättare eh, för ett barn som föds med en, en mindre känslighet. Eh, det kanske är andra utmaningar. Mm. Så. Det kanske är andra saker som vi behöver eh, vara lyhörda inför och hjälpa det barnet med. Så. Eh, men precis, och så kan det vara andra utmaningar då med ett barn som känner väldigt starkt och, och känner mycket. Och, så. Eh, och, jag, och det är klart att det, det är den gruppen av, av barn som jag är mest vanvid vid, i alla fall när de har vuxit upp och blivit vuxna då.
2: Och utifrån det perspektivet då, när du träffar dem om man då tänker att så här, om man hade fått dra tillbaka tiden vad hade man vad hade de blivit hjälpta av eller liksom vad hade kunnat underlätta för dem? Hur skulle man
1: mm.
2: vilja bemö ha bemött dem? Ja, alltså, jag,
1: om jag, alltså det är ju så det går inte att blunda för det att, att jag försöker ju eh, ta hand om mina barn. Eh, precis som alla försöker göra det på, på bästa möjliga sätt. Så. Men, men, men hur jag pratar med mina barn är ju färgat av det här. Mm. Så. Så, att, så brukar jag tänka, vad är det jag gör med mina barn som jag gör i kraft av att jag har arbetat med det jag arbetar med. Och tänker Just. på de här sakerna. Så. Och då skulle vi väl kunna säga att det är egentligen två grejer. Och den första grejen är att jag vill hjälpa mina barn att förstå att det är naturligt att känna känslor. Det är naturligt att känna många olika typer av känslor. Och att det inte alltid är logiskt uppenbart hur det där hänger ihop. Va? Vi kan bli glada i en situation och sen kan vi vara med om en likadan situation en stund senare. Och så blir vi arga istället. Mm. Så, att, så att, att börja med att bara hjälpa mina barn att se att känslor är en naturlig del av livet det är inte någonting som är farligt och det är någonting som egentligen som i grund och botten är hjälpsamt mm. även om det inte kanske känns så hjälpsamt i stunden när, när ens älskade barn är jättearg eller jätterädd eller så. så att det där tycker jag är en bra, bra ställe att börja på
0: mm.
1: och Beroende på hur gammalt barnet är. Jag har tre barn då. Den yngsta är fem. Och det äldsta barnet är fyller tretton alldeles strax. Så det är naturligtvis så att jag har olika med dem.
2: Mm.
1: Om de här sakerna. Och med min trettonåring så kan jag ju resonera ganska mycket om det här med känslor. Och det är ju jätteroligt. Mm. Men med en femåring så kanske det, man kanske behöver göra annat än att prata. Men man kan ändå med sitt beteende visa för femåringen också att, att det är okej. Okay. Att bli jätteledsen eller jätterädd. Man kan erbjuda en idé om hur det kan komma sig. Att femåringen blev ledsen eller rädd. Um, och, och naturligtvis så plockar vi upp våra, våra småbarn i famnen. Och kramar dem och tröstar dem och så där när, de är, när de är ledsna. Och det är också en del av att, mm. att lära barnet förstå sig på känslor. Och varför vi har känslor. och, och Så, så att jag, jag tänker att vi... Vi kan lära vår omgivning och våra barn mycket om känslor utan att förlita oss på språk, mm. tänker jag. Mm. Men jag skulle säga att steg ett det skulle vara den där grejen. Att, att eh, visa för barnet att det är naturligt att känna känslor, det är inte farligt. Eh, också lära barnen att man, känner, man kan känna olika starkt, olika mycket. Eh, det finns inget självändamål med att alla mina tre barn ska känna samma sak i en situation, eller lika starkt utan det är fullständigt, igen det naturliga är variation liksom. mm, mm. och att hjälpa barnen att se det också så att inte de går runt och tror att nu är jag besvärlig för att jag är ledsen och de andra är glada
2: just det, det där är, tänker jag är oerhört viktigt, för det tänker jag också att det är lätt som förälder att falla in i att liksom den där, varför kan inte du vara som X liksom. mm. och där X då kanske ofta är den som i just i den situationen är enklast i någon mening
1: Ja, um. precis så och jag menar, Det är naturligt att få den typen av tankar mm. och, och så ja, jag tror inte det. det liksom um, Vi måste också bort ifrån den typen av prestationskrav liksom. mm. Även jag säger ju saker som inte är så hjälpsamma till mina barn uh, Titt som tätt så. Jag, får, jag får försöka göra det så, så sällan som möjligt liksom. uh, så. Men, men precis så det, där är ju ett, ett, det tror jag de flesta föräldrar känner igen sig.
2: Mm. Men jag tänker ju också där att eh, man kan göra fel. vilket man, ju, alltså, Jag vet inte om man ska prata om så fel eller rätt. Men man kan göra kanske mer eller mindre rätt då, eh, som förälder. Mm. Men man kan ju också be om ursäkt. Och åter, även där finns ju språket. Och säga att ja. det där som jag sa, det var inte så bra sagt. Det sa ja. jag för att jag var stressad. För att jag hade en känsla för ja. att... Liksom, ja. eh, men jag, jag tänker ju också att vi kan heller inte tänka att, att vi, att om det här hade Lars och jag en diskussion om i ett annat eh, avsnitt, men om vi som föräldrar eller som vuxna tänker att det är viktigt att barn lär sig hantera känslor så kan vi ju inte tänka att vi då ska föregå med exemplet att aldrig hantera känslor fel.
1: Nej just det. För det blir inte heller normalt. Nej. Precis. Så, så att i det exemplet du beskriver där. Och, och det händer ju med också. Att jag säger eller gör saker som inte blir bra alls. Och vad gör man då? Jo, då backar man Och mm. så när man har förstått att, det, att man har gjort bort sig. Så att säga. Då får man gå tillbaka till sitt barn och säga förlåt. Mm. Jag sa och gjorde så här. Och det var dumt. Precis som du, som du beskriver. Mm. Och då menar jag att då lär man ju barnet någonting viktigt.
2: Mm.
1: Både om... Eh, känslor och om, eh, om eh, att be om ursäkt och, och att reparera och, och, och sådär. Va? Och, och, att, 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 och, att, och att det inte var perfekt. Och att inte vara perfekt, ja, precis. Mm. Så, att, så att det tror jag är, det håller jag med dig till 100 procent om. Eh, så att, så att det, är nog, det är nog bra för våra barn. Mm. Att, att se föräldrar göra det. Och, och så apropå då det här. Vi kan använda språket förstås och resonera och prata med våra barn. Särskilt de äldre. Men den stora källan till hur vi lär våra barn saker. Det är nog det som, som du och jag brukar kalla för modellinlärning. Mm. Alltså barnen har koll på vad vi säger och hur vi gör och hur vi beter oss. Och sen härmas de. Så att om jag då kan vara en modell för hur man ber om ursäkt. Då kommer mina barn bli duktiga på att be om ursäkt. Mm om man vänder på det, om jag blir en modell som visar att farsan blir aldrig om ursäkt man erkänner aldrig att man har gått ett fel utan man gör om de där historierna till en historia som är att jag egentligen har rätt mm. då kommer jag lära mina barn att bete sig också och det är jag inte jag säker på att jag vill jag är inte säker på att det är hjälpsamt för dem eh, faktiskt
2: jag, så att, jag är beredd att hålla med
1: Ja, jag, 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 jag förstår det <laughs> Så att jag tror inte, Vi ska inte vara rädda för att göra, göra fel utan det är mm. också jättefina inlärningstillfällen för våra barn mm. Mm. Så, så hur som helst, jag tror det första är Blir vi duktiga på att kommunicera till våra barn Att, att det är okej okay att vara ledsen eh, Vi brukar ju prata om att vi vill leta Efter det där som är giltigt och begripligt I våra barns upplevelser Och så vill vi säga, visa för dem att vi fattar det mm. Så att jag förstår att du blir ledsen Över den här situationen så. Eller jag förstår att du blir arg i den här situationen mm. Eller, eller jag, jag kan fatta att du är rädd för det här eh, att, att visa det eh, istär, Som... Som strategi istället för att säga. Men det här är ju inte farligt. Mm. Det är ju bara en spruta. Det är ju ingenting att vara rädd för. Vet. Mm. Som, som vi vuxna ofta gör gentemot våra barn. För att vi inte riktigt själva står ut med att barnet är rädd och ledsen just nu. Mm. Och då kommer vi in på, på, på. Vad jag tror är den. Apropå modellinlärning igen. För att jag ska kunna lära mina barn att ta hand om. Rädslor och sånt där på ett effektivt sätt. Så måste jag ju själv vara duktig på att hantera mina känslor. Mm. Och den röda tråden för när jag inte får till det, det är ju för att jag själv känner starkt just då. Mm. Mitt barn gör något, eller berättar om någonting, och som väcker en stark känsla i mig. Jag kanske blir jätteorolig för hur mitt barn har i skolan. Mm. Och så blir jag så orolig så jag kan inte riktigt liksom stå ut med det. Och så kanske jag säger eller gör saker som, som känns lite sköna i stunden, men som kanske gör att barnet inte vill berätta mer om hur det är i skolan. Mm. För att så fort barnet börjar prata så börjar pappa tala om för. Då talar jag om för grabben vad han ska göra åt det istället. Eller som sagt att spruta ingenting att vara rädd för. Eller det där var väl ingenting. Det är ingen idé att gråta över spildmjölk.
0: Mm.
1: Och massa sådana där sägningar som vi har för oss som vi tror tröstar barnen och, och gör gott för dem så att de inte blir rädda. Men som jag är rädd kommunicera till barnen att i den här familjen så får man inte ha starka känslor. Mm. men du jag tänker?
2: Mm, absolut.
1: Och det är den vi vill akta oss för. Jag vill inte förmedla till mina barn att de behöver bli glada. För att farsan står inte ut med att de är ledsna. Det, då, det vill jag inte. Mm. Så. Eller, eller de kan inte berätta om hur illa det faktiskt är i skolan. För då blir farsan så orolig. Mm. Eller arg. Så. Mm. Det vill jag inte heller hamna i. Utan jag vill ju se till att, att eh, de ska kunna prata om jobbiga saker och de ska kunna känna jobbiga känslor. Då måste jag bli duktig på att stå ut med att mina älskade barn lider känslomässigt en liten stund. Så att, så att oavsett vad vi ska göra för att hjälpa våra barn så måste vi faktiskt bli lite duktiga, tror jag. duktiga på att ta hand om oss själva känslomässigt. Enligt den där gamla klassiska flyginstruktionsvideon du vet att man måste på med masken själv först innan man man äh, sätter mm. på sina barn. Mm. Så det är också en sån som jag tror det är. Får vi med någonting i, det här, i den här podden om att man behöver bli duktig på att förstå sig på och ta hand om sina egna känslor. Mm. Och så behöver man bli duktig på att kommunicera till sina barn att det är okej okay att vara ledsen. Mm. Och de behöver inte bli glada för, mm. för min skull.
2: Men du, Då en va. liten fundering kring det här med att jag förstår att du är rädd eh, i, en, eller i relation till jag ser att du är rädd.
0: Mm.
2: för den tänker jag ibland att, att, att det är också ett sätt att bekräfta barnets känsla att jag ser att det här är jobbigt för dig ja. det, det är till exempel en spruta det är inte farligt så det finns egentligen ingen anledning att vara rädd men jag ser att du är det ja. alltså att att se på något sätt, blir ett sätt just att uttrycka att, att jag ser dig men, men kanske också att, att liksom skicka den indirekta budskapet att men det finns inget farligt här
1: Exakt, så då kommer vi in på en andra del Om vi tänker oss att vi har så I mitt huvud så, tänk, så jag kan inte hålla så många saker i huvudet samtidigt Så jag får räcka med, med två liksom Så om vi har del ett, det, det här med att jag vill förmedla att det, det är ju, jag, Om vi bara börjar med så här Är det begripligt att min femåring Blir rädd eh, för en spruta hos, hos doktorn Det är klart att det är mm. eh, Hur ska han kunna veta att det är ofarligt mm. Någon ska ju sticka honom i armen, det kommer göra ont liksom. eh, Det är klart att han är rädd för det eh, Är det farligt, nej det är det inte men kan man förvänta sig att en femåring ska fatta det? Mm. Det kan man ju inte. Mm. Så, så om jag bara, om vi bara, det måste ju finnas sätt för mig att kommunicera till honom. Mm. Att det är begripligt att du är rädd för sprutan. Det, du lider inte av en allvarlig psykisk störning. Eh, är du med? Det här är inte, mm. Förstår du? Mm. Det måste man kunna säga på något sätt och visa mm. för barnet. Men betyder det att han inte ska få en spruta? Men det är klart att det inte gör. Mm. Det är inte lösningen. Det, det är ju absolut inte lösningen utan lösningen är att han ska ha en spruta och ibland har jag ju märkt att mitt försök att bekräfta barnet och, och snabb, det gör ju att lidandet bara förlängs för att det dröjer så länge när sprutan kommer och så, sitter, och så pratar vi och han blir inte så jättelungen av det så ibland tänker jag, ibland är det bättre att bara ge en sprutan så snabbt som möjligt så, så det är också den liksom mm. Uh, kan, alla kanske inte är så snackiga som jag är, men jag har märkt att ibland så pratar jag i lägen där man kanske inte behöver prata så mycket. Det kanske räcker med att bara säga: ja, Det är klart att det här är jobbigt. Nu ska vi ta sprutan ändå. Nu kör vi. Mm. Uh, men precis så. Det, det är bara det där att, att ställa sig själv frågan: är det här, här begripet?
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well.
1: Det är, ju, det är ju begripligt att barn lägger sig i, i affären och skriker efter godis. Om jag skulle göra det så skulle det se lite märkligt ut. Så. Men det är ju inte, det är inte, det är, det är begripligt, det är inte sjukt. Liksom. Det är inget mm. konstigt med det.
2: Nu pratar de om barnet, inte om dig. Uh, ja Exakt, precis. <laughs> Tack. Tack.
1: Tack. Eller gör eller jag, ja. ja men, 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 och som sagt, lösningen är ju inte att vi ska ge dem godis när de lägger sig ner. Mm. Men bara det att vi påminner oss själva om att det här det är inget fel på mitt barn. Det här är begripligt. Mm. Så. Och, och jag tar barnet bort ifrån godiset med lite medkänsla och kärlek. Liksom. Och kanske så snabbt som möjligt så att det blir så kort lidande som möjligt. Mm. Så. så den andra delen, som det är den vi pratar om nu. Det är det att jag tänker att vi behöver också hjälpa barnen utöver att de behöver bli duktiga på att förstå sig på sina känslor. Och tolerera eh, smärtsamma känslor. Så behöver de faktiskt också bli duktiga på att kunna förändra dem. Mm. Och, och vi vet ju, om rädsla till exempel, så vet vi att om vi är rädda för något som inte är farligt, om vi då närmar oss det och gör det om och om igen, så blir vi inte så rädda längre. Så det är ett klassiskt klockret exempel på hur vi hjälper barn att hantera rädsla.
0: Mm.
1: Men, men det blir ju mycket lättare att göra det om vi inte först skäller ut barnet för att barnet är rädd. Talar om för barnet att barnet är med sig eller inte lika modigt som sin syster eller... Och sånt där, va? Mm. Utan det blir lättare om vi säger att det är klart att, att du är rädd. Det är okej okay att vara rädd. Det, det är begripligt. Jag är också rädd för saker som inte är farliga. Mm. Uh, så. Men lösningen är, är det inte farligt så gör vi det ett par gånger. Så, så blir det mindre läskigt. Mm. Så att, uh, eller samma då. Är man ledsen så kanske man, barnen kanske vill dra sig undan. Och, och, och inte vara med resten av familjen. och uh, uh, Inte vara med och leka eller så där, va. Och det, vi kan förstå att barnet vill det. Men vill vi hjälpa barnet att bli mindre ledsen. Så kommer vi kanske behöva hjälpa barnet att delta och vara med ändå. Mm. Fast man mm. inte har lust. Mm. Och så efter ett tag så kommer lusten. Mm. Och det vet vi också en del om. Att vi, vi vet att om vi gör tvärt emot vad det känns. Eh, så kan vi förändra känslan. Mm. Så i de där lägena när jag, när jag har en dålig dag. Och bara vill vara hemma och dra för patienterna Och lägga mig i sängen och inte kliva upp. Så är det förmodligen inte hjälpsamt att göra det. Det är förmodligen mer hjälpsamt att ta mig ut just den dagen och träffa några vänner. Eller så, 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 så del två är det här, det tycker jag handlar om att vi, vi vet en del om hur vi kan förändra känslor. Och vi behöver hjälpa barnen att lära sig det. Mm. Så drömmen är att barnen själva lär sig att om jag är rädd för någonting som inte är farligt, om jag gör det ett par gånger då, så är jag inte rädd längre.
2: Och det där tycker jag är så, så otroligt viktigt också, för att för att det är barn som upplever, och alla människor som upplever starka känslor mer eller mindre instinktivt vill, det är ju att fly ifrån, det. ta bort ja. det här. Ja. Och ska vi lära barn att hantera starka känslor, så måste vi ju lära dem att vara kvar. Ja. Att det kommer att gå över, och, och någon slags stå utfärdigheter, ju. Ja. Ja, jag tänker att det där är så otroligt viktigt också då att vi inte varken signalerar, modellerar eller gör så att barnet får komma ifrån det varje gång. Mm. Därför att då lär de sig ju aldrig. Nej. Även om det är fruktansvärt plågsamt som förälder att liksom ja. hålla kvar ett barn i en obehaglig upplevelse. Ja.
1: Där kan jag verkligen säga att det där... Jag har ju gjort det några gånger med, med mina barn. Mm. Och det är ju en sån här grej som jag, tro, jag tror... Jag ärligt talat att jag har aldrig gjort så. Om det inte hade varit så att jag jobbade med det jag jobbar ja. med. Ja. Jag, tänker på, jag tänkte på det innan när jag visste att vi skulle prata om det här mm. liv så jag minns en situation med min mellanson Simon när vi var i, i Sona centrum och han är ju tio då han, han var betydligt yngre här. Um, och han var rädd för rulltrappor. Mm. Och han, hade, han var inte så stark liksom i kroppen heller så att allt sånt där som kräver balans och sånt det var liksom svårt och läskigt. Men han var rädd på ett sånt sätt så att jag tänkte att det här det här kommer vi kanske behöva göra någonting åt. Mm. Och jag tog den lite på våld, så att det var en kort liksom, rulltrappa i Sona centrum. Så, så förklarade jag för honom att nu jag märkt att du är rädd för det här och, och jag förstår att du är rädd för, för de här grejerna. Och Jag är också rädd för saker som inte är farliga. Men nu ska jag hjälpa dig så att när vi är klara här så kommer du inte vara rädd för rulltrappan längre. Vi mm. eh, liksom, har goda och dåliga nyheter. Alltså, den goda nyheten är att om, om en liten stund så är du inte rädd för rulltrappan längre. Den dåliga nyheten är att nu kommer vi åka rulltrappa till stor mm. mm. Och så åkte vi bara upp och ner och upp och ner. Och han skrek, du vet. Alltså. Mm. Fruktan, han var ju helt livrädd liksom. Och jag fick ju panik också Gud vad gör jag mot mitt barn liksom? mm. Mm. och all, vet, hela Det känns som att hela centrum vände sig om Och tittade mm. liksom, och, vad är det som händer Och jag liksom upp och ner Och upp och ner sådär eh, Och då minns jag Att jag, att jag, jag minns att jag, att jag flera gånger tänkte här Nu avbryter jag, jag grejer här liksom. eh, Och det hade ju inte så mycket Med min son att göra, det hade ju med min panik att göra mm, mm jag var ju liksom det var ju fruktansvärt skulle jag säga faktiskt och som sagt, enda skälet till att jag inte avbröt var för att jag har gjort det så pass många gånger så att jag vet att det här är bara en tidsfråga innan det här lägger sig mm. och det jag minns att det kändes som två timmar men när jag kollade på klockan hade jag åt en kvart mm. och sen var det klart mm. och sen dess åker han ju rulltrappa själv liksom. och det gjorde han ju på en gång redan samma dag liksom, och, mm. det var fantastiskt. och så går vi och käkar lite glass och, sådär. och den historien kan jag ju prata med honom om fortfarande mm. Och säga liksom, Simon minns du där nu då? Om man är rädd för något som inte är läskigt, vad gör man liksom? Han bara, vad gör man då? Om och om igen bara. Och sen äter man glass liksom. Mm. Eh, så, att, så att, och jag förstår liksom att det är mycket att kräva av någon, en vuxen förälder som kanske inte har samlat på sig en massa erfarenheter av hur det här funkar. Att man ska gå, gå dit och göra det.
2: Mm. Så.
1: Mm. Eh, men, men kan man, så är det ju fantastiskt alltså. Mm.
2: Och där tycker jag också att du tar upp något för jag menar hela syftet med det här avsnittet är ju lite grann att faktiskt också sprida den kunskapen. Men det här med skammen som ja. kommer på är ju så otroligt ja. viktigt För det, den gör det ju typ, det är som att det ökar liksom lavinartat det, ja. det egna obehaget. Ja visst. Eh, och hur man står ut med att jag vet att det jag gör nu är rätt. Ja. Men andra som ser det här vet inte det och undrar ja. vad det är för malmisshandel som pågår. Ja
1: och det är också den i, min, i mitt fall är det till och med liksom, en av de saker som jag är rädd för är höjder va. Och jag har, jag har skaffat mig sånt där grönt kort som gör att jag får stå på marken och knyta snörarna till mina ungar när de ska upp och klättra på klätterväggar. Mm. Eh, vilket gör att jag ibland hamnar där när de ska klättra. Och jag vill ju inte hålla på och överföra min höjdrädsla mm. på dem, vet du, Liv, jag vill ju vara motsträv, sådär så jag försöker ju se cool ut och säga, "Ah, så roligt så där Och så tittar jag på den där knuten när de står på marken och så ser jag, jag ser att det här kommer att hålla jag gör alla 100. Liksom om du frågar mig då när de står på marken mm. så är jag hundra procent säker på att allt håller allt ser ut som det ska, de kommer inte ramla i backen och dö och så börjar de klättra. Om man har kommit halvvägs upp på, på vägen. Och du frågar mig då. Då är det fortfarande ungefär 100%. Sådär. Men när de är där uppe. Och har kommit högst upp på vägen. Då är de 9-10 meter upp. Och faller de nu. Då blir det illa. Liksom. Mm. Om du frågar mig då. Hur säker är du då på att knuten håller? Mm. Då kommer jag säga. Ja 20% kanske. Mm. Och varje gång som de säger. Hissa ner mig. Och så ska jag börja hissa Så blir jag genuint överraskad. Mm. Över att de inte. Din bryr och det där för mig också, det säger något om vad händer med vår, som vi säger, med vår kognitiva förmåga mm. när vi blir rädda. Mm. Vad händer med vår förmåga att, att förstå vad, vad som egentligen händer och fatta kloka och rationella beslut? Jo, det går ganska bra för oss, upp till en viss gräns av känsla. Mm. Men när känslan blir för stark, då kan vi inte det. Så det som händer mig i den här rulltrappan också, det är ju, det är ju att eh, jag helt plötsligt börjar tvivla, att den det inte kommer att funka. Mm. Tänk om han åker i backen nu. Tänk om det är den här gången som han blir inte. Han blir bara traumatiserad av det här och blir ännu mer rädd för rulltrappor. Det, jag kanske skadar honom, jag kanske har haft fel. Så, så att det är också det att det liksom, lyssnar man lyssnar i mitt huvud då så hör man en hel del tvivel. Så att, för mig i alla fall så det är det inte lätt liksom, att, att stå kvar i sin, i sin övertygelse och bara göra det.
2: Ja, men tänk vad du lärde honom Inte bara om hans egen rädsla Och han kanske inte tog in det till 100% och så Men ändå att det du visade honom Var ju också hur du själv Stod kvar i en obehaglig känsla mm. Ja, exakt och sånt, och sånt här pratar jag med ungen om eh. och, men, och, och både modellerar och pratar Ja Och det är ju så värdefullt tänker jag Jag hoppas ju det
1: och, jag tror, och vi, så här, vi, vi tror ju det. Vi mm. har själ skäl att tro att det är. Så att när du frågar vad hade mina mina vuxna patienter behövt när de var små. Så är det sånt här jag tror att de hade behövt. Mm. De hade behövt lära sig att känslor inte är farliga. Mm. Men de kan vara fruktansvärt obehagliga. Eh, och att det betyder inte att man ska göra som känslan säger hela tiden. Eh, utan ibland måste man faktiskt göra precis tvärt emot mm. vad känslan säger. Fast det, det kommer att göra att det blir värre i stunden. Så.
2: Och är inte det här just då en... Indikation på att det är när barnen är små och det här arbetet måste börja. För då får också den förälder som står bredvid möjlighet att lära sig längs med vägen. Alltså att själv lära sig stå med sina känslor. Ja, jag tror det. Jag, jag tänker jag också tror så att. Ja.
1: Jag tror det också. Jag tror precis så. Men det, det är väl aldrig för sent liksom. Så, att, så att det, det, jag tror att det bara är att, att hoppa på tåget. Så fort man kan. Liksom. Mm. Mm. Men, men, men det är nog jätte... Ju före desto bättre tror jag. Mm. Det tror jag man har igen.
2: Men om vi ändå ska liksom luckra upp det något. För man kan ju också tänka med vissa saker. Till exempel barn som har separationsångest. Vi vet att nästan mm. alla, eller att det är väldigt vanligt hos många av vi. Tre, fyra, femårsåldern. Och att det hos de allra flesta växer bort. Mm. Eh, utan behandling eller någonting. Där tänker jag att, vi, att föräldrar behöver ju också våga lita på någon form av balansgång mellan att pressa ett barn och att tänka att ja, men det här är åldersadekvat, vi kan vänta lite, vi kan ha ja. lite is i magen. Ja,
1: precis så, precis så tänker jag också. Jag tänker inte att jag har exakt kläm på var de där gränserna går, men jag tror att bara det att vi funderar om det här och mm. pratar med den andra föräldern om det här tror jag är hjälpsamt. Och så har det varit hos oss också, jag kommer, när, när vår första Adam som är äldst, han fick börja sova i en egen säng ganska tidigt. Och så gjorde vi liksom en grej av det här med att, att han mm. skulle bli duktig på att sova själv i sitt rum. Och jag tänkte då att det är bra för att han, han kom, det, det, jag gör honom en tjänst nu va, mm. för att han blir trygg om han kan sova själv. Mm. Och så liksom, och så det är jobbigt nu men vi har igen det sen så mm. det var ett jobbigt mm. kanske för både honom och mig där. Och sen så, så har jag ju, sen dess har jag läst en del studier som pekar på att så här, amen, det är rätt bra för ungar att sova i med mamma och pappa, det är åtminstone inte skadligt mm. som jag trodde mm. vilket gör att, att lilla Lukas nu då, som är yngst, han, han är vi mycket mer liberala med liksom. mm. men det har ju att göra med att, att, jag, att vi mer landat Ja, men det här kommer ju lösa sig det är väldigt mm. få liksom, 18-åringar som vill sova med sina föräldrar uh, det tror jag mm. så att det, det kommer nog lösa sig av sig själv då. Mm. så det där tror jag att jag har helt rätt i också att bli duktig på att avgöra, är det här någonting som vi måste kanske jobba mer aktivt med, eller är det bara någonting som kommer att växa bort
0: mm, mm.
1: Och i mitt fall till exempel som är när ungarna slåss då. då mm. Vilket de gör. Det är ju också, också ett fantastiskt tillfälle att både prata med barnen om, om sånt här. Mm. Och påminna sig själv om att, ja just det, just det, just det femåringar slåss. Liksom. Mm. Exakt. Att min femåring kan slå min trettonåring med tillhygga. Liksom. Mm. Det, det är rimligt. Liksom, en femåring. Det, är, det är mer problematiskt jag tycker om min trettonåring slår. Folk med tillhyggen. Mm. Alltså, jag har olika förväntningar på. Och om jag börjar slå folk med tillhyggen. Då, då får jag problem. Liksom. Mm. Eh, men de flesta av de femåringar vi har. Som slår sina syskon med tillhyggen. De kommer inte slå andra människor med tillhyggen. Som tre... det, är med? Mm. det naturliga är ju förstås. Att, mm. att det här det löser sig. Mm. Mm. Alltså. Och jag tror inte att vi behöver ingripa. Och, och igen. Kanske riskera att förmedla till våra barn. Att det är något fel på dem. Mm. När de gör saker som. De egentligen borde sluta med. Så att det är klart att det är någon sorts trade-off. Och precis som mm. du säger, en balans där man blir liksom lite, lite duktig på att hitta mm. när, när behöver vi ingripa, när behöver vi bara lita på att det här löser sig. Mm. Tänker jag.
2: Mm. Ja. Och det är såklart inte helt lätt. I synnerhet kanske om man har då ett barn som, som är lite mer reaktivt. Och som liksom gasar känslomässigt ja. i många situationer. Ja. Och annars ska man väl säga att har man ett sånt barn, ja då kanske man behöver ingripa lite tidigare.
1: precis. När vi pratar om det hemma med, med ungarna så, så kan jag höra mig själv säga sådana saker som att, att det här är liksom som naturens kretslopp va? Det är ungefär som det där med vatten som förångas och blir till moln och sen ramlar ner igen liksom. Att det bara, mm. så, så här, eh, ert jobb är att bråka med varandra och slåss med varandra och mitt jobb är att tala om för det och sluta med det och så kommer jag hålla på så ett tag och sen så löser det sig liksom. mm, mm. men bara den grejen hjälper mig att avdramatisera det lite grann så här. Det, lösningen är inte att jag inte säger till dem att de inte får slåss
2: mm.
1: det tänker inte jag är en bra lösning mm. men bara det att jag påminner mig själv om att det, är, det här är inte nödvändigtvis ett, ett, liksom ett allvarligt antisocialt beteendeproblem liksom. du med? Mm. Man, man desarmerar situationen lite grann På ett sätt som jag tror kan vara hjälpsamt mm. Så att vi inte behöver få panik mm. Men vi måste fortfarande säga åt dem och inte slåss
2: Men då man skulle lyfta blicken lite då Om man tänker sig att man skulle jobba på en mer Någon slags preventiv nivå Som skulle gälla alla barn ja. Vad kan vi göra generellt För att hjälpa barn att hantera känslor Ehm um. Jag tänker i och för sig att du kanske redan sa det när du pratade inledningsvis mm. om det här med vikten att prata om känslor. Det kanske är det.
1: Ja, det kanske det är. Precis, det är, det är klart att det är att, att det här med att nor liksom normalisera känslor mm. och, och, och prata om känslor det kommer vara en stor nyckelgrej, tror jag. Det som får mig att sitta och tänka så sådär och liksom, det är ju det här med att, att ja, men hur kommer det sig till exempel att de patienterna som jag träffar när de är vuxna att de hade kanske inte tillgång till det här och inte någon möjlighet att få det här när de var mm. små. Ja, de kanske levde i väldigt utsatta miljöer. Mm. Alltså som kanske hade vuxna som hade ganska allvarliga psykiatriska problem eller hade så kämpade så med, med, med andra problem och, och allt från liksom fattigdom och trångboddhet till liksom det ena med det fjärde. Um, så att, att jag jag vill inte heller att vi landar i någon sån här... Eh, att vi blundar för att det finns förmodligen en massa ganska stora strukturella och så här på mm. samhällsnivå utmaningar som handlar om liksom i vilka miljöer lever våra barn i. Mm. Eh, så. Och att, mm. att, eh, att mm. vi, kommer, vi kommer att behöva göra fortsätta göra mycket jobb för att se till att barn har det tryggare mm. Eh, mm. i Sverige. Mm. Och internationellt också, för den delen. Mm. Vi kommer att behöva göra sådana här saker som handlar om att och, och, äh, ja men, motverka barnfattigdom och, och att man blir utslagen tidigt i livet och får problem i skolan och sånt där. Det är liksom mm. allt hänger ihop. Ska säga. Mm. Eh, men när jag har fått dra in den brasklappen eh, så skulle jag då säga att, att absolut det här med att, att eh, visa för barn att det är, är okej okay att känna känslor. Mm. Men att det inte betyder att man ska göra som det känns i varje situation. Just det. Där, då tror jag vi har den.
2: Ja. Jag tänker att vi låter det där vara slut Tack för idag. Tack för att du var med oss igen. Tack, Liv Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. tills dess kan ni eh, följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Tack, hej!